0: Boa noite, galerinha. Eh, hoje estamos aqui com o brother Paula Dênis e como um convidado especial no nosso programa, eh Nutrição e Saúde, a gente convidou a nutricionista Doutora Graziella Duarte. E é uma honra tê-la aqui porque ela teve a disponibilidade de aceitar e poder vir conversar com a gente. Então, hoje nosso tema de bate-papo vai abordar a educacional e transtornos alimentares. Então, sejam muito bem-vindos e espero que você goste, gostem do nosso tema de hoje.
1: Boa noite a todos. É, e obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do do programa. E antes de dar início à nossa roda de conversa, eu queria perguntar a vocês: o que é um transtorno alimentar?
2: é uma pessoa com bulimia ou anorexia, digamos que é aquela pessoa que não sente vontade de comer ou quando come se sente mal. Seria mais ou menos isso?
1: Isso muito bem. É uma pessoa com bulimia ou anorexia. É, então, o transtorno alimentar, ele possui inadequações profundas no consumo alimentar. no padrão, o comportamento alimentar. Mas graças o que seria esse padrão? Então, normalmente vemos muitos padrões de belezas, é aquele corpo perfeito, aquela pessoa magra, não é mesmo? E as pessoas, elas tendem a querer ter esse corpo perfeito, né? Vemos que a mídia mostra aí, então, muita dessas pessoas acabam tendo esse transtorno alimentar, certo? E há além de diversas crenças equivocadas sobre a alimentação, o que leva, né, a pessoa adquirir querer anorexia nervosa, uma bulimia nervosa. E para tratar esses pacientes, né, tem que ter uma equipe, não é mesmo, uma equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes. E aí entramos aí na questão da educação nutricional, que ela abrange conceitos da alimentação saudável, os tipos, não é, também as funções, as fontes dos nutrientes, eh sobre as recomendações nutricionais, as consequências da restrição alimentar, que muito desses pacientes vai se restringir Por mais que eles estejam com vontade eles vão se restringir e aí com essa restrição acaba se entendendo esse transtorno alimentar.
2: Que interessante, doutora. Eu acho assim muito importante eh ter o, essa equipe multidisciplinar para poder tratar uma pessoa de forma integral, que possa ali eh porque uma pessoa que ela tem esses transtornos, elas elas precisam tanto de um psicólogo quanto de um nutricionista. E aí, eu fiquei naquela dúvida assim, como é que o nutricionista consegue bater ali de frente? Qual seria mesmo o papel do nutricionista com essas pessoas, com esses pacientes que têm transtorno alimentar? Como é que é, vocês conseguem tratar esses pacientes? Fiquei bastante curioso com essa pergunta.
1: Ótimo, muito boa pergunta. Então, É sobre o tratamento nutricional, né, nesses pacientes com transtornos alimentares. Então, ele é dividido em duas etapas. Temos a educacional e a experimental. Como seria a educacional? Então, na educacional, é, deve-se conduzir uma detalhada anamnese acerca dos hábitos alimentares do paciente. É, e também devemos é, perguntar sobre o histórico da doença. e é de imensa importância avaliar as medidas do paciente. Quais seriam as medidas? Né? o peso, a altura, é, a relação que o paciente tem com os alimentos, as restrições alimentares, as crenças nutricionais que o paciente tem. E na segunda etapa, nessa fase experimental, A gente ia ter que trabalhar mais intensamente a relação que o paciente eh tem com os alimentos e com o seu próprio corpo, né? Temos que ajudar a identificar os significados que o corpo e que a alimentação possui, certo? E um dos princípios do tratamento nutricional eh nesse transtorno alimentar, nós utilizamos o uso do diário alimentar.
0: Eh, doutora, gostei muito do esclarecimento, mas no final você falou sobre um diário alimentar. É, o que seria essa diário alimentar? Me tira essa dúvida, por gentileza.
1: Pronto, o que seria, né, o diário alimentar. Então, o diário alimentar ele é um instrumento de automonitoração do paciente. Mas como? Então, o paciente, ele vai registrar os alimentos que ele consumir, é, as quantidades, também os horários, os locais que ele estará fazendo essas refeições, a ocorrência de compulsões, eh se ele tá tendo a companhia durante as refeições, ele está acompanhado com algum familiar, com algum amigo. Ele também irá eh anotar os sentimentos associados em forma de uma nota em para o quanto de fome ele estava sentindo é, antes dele fazer essa refeição, certo? E esse registro É, ele faz com que o paciente vá adquirindo uma maior consciência sobre os diversos aspectos da sua doença, certo? E aí ele vai acabar eh exercendo disciplina e tendo um controle. Então, é, sobre o tratamento nutricional na anorexia nervosa, é, envolve o restabelecimento do peso, a normalização do padrão alimentar do paciente, da percepção da fome, a saciedade e também é muito importante a correção das sequelas biológicas e psicológicas da desnutrição, porque o paciente, né, com anorexia nervosa, ele vai estar desnutrido e nesse caso o ganho de peso ele deve ser controlado, certo? E aí, tipo, essa síndrome ela é caracterizada por anormalidades dos fluidos e dos eletrólitos, principalmente dos fósforos, né? E aí nesse caso pode levar a complicações cardiológicas, neurológicas, que? hematológicas e até mesmo a uma morte súbita. Portanto, nesse caso, né, é Deve ter uma limitação muito cautelosa com monitoração dos eletrólitos. É, e com relação, né, à bulimia nervosa, como seria, né, o tratamento? Então, no tratamento da bulimia nervosa, os objetivos da terapia nutricional de são diminuir as compulsões, minimizar as restrições alimentares, estabelecer um padrão regular de refeições, certo? Também incrementar a variedade de alimentos consumidos, corrigir deficiências nutricionais, estabelecer as práticas de alimentação saudáveis. E com relação à abordagem, qual seria a abordagem, né? Então, a abordagem, ela pode ser dividida em algum ponto chave, como a educação sobre a bulimia nervosa, as suas consequências, É, falar sobre a alimentação, sobre a nutrição, redução da preocupação com o peso, porque paciente com a bolinha nervosa vai estar com aquela preocupação com o peso, se vai estar emagrecendo, se vai estar engordando. E nesse caso, é, devemos ter essa aceitação do próprio corpo. do monitoramento, né, por meio do uso do diário alimentar que eu falei, o estabelecimento de um plano alimentar mais regulado. Eh, para concluirmos, né, a nossa roda de conversa, o tratamento nutricional ele deve visar a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Eh, como também a sensação do comportamentos inadequados como a restrição, a compulsão, a purgação. E também devemos a melhora na relação do paciente com o alimento e com seu próprio corpo, certo? É por isso que eu até mencionei antes sobre a equipe multidisciplinar, porque o paciente com transtornos alimentares, tanto com anorexia quanto com a bulimia, Eles precisam também ter uma ajuda de um psicólogo, certo? E mais estudos acerca desse efeito nutricional no tratamento são necessários, assim como a inclusão de variáveis nutricionais nessas pesquisas, como a adequação nutricional, a frequência de refeições e diversas manifestações do comportamento alimentar.
2: Me surgiu aqui uma dúvida. Eu sei que a gente está aqui falando de modo geral sobre anorexia, sobre a bulimia, mas também existem é, aqueles casos, principalmente de pessoas que já estão assim um nível bastante elevado, que são pessoas que não conseguem assim comer de jeito nenhum, que são aquelas pessoas que eu conheço pessoas assim, eh, da rotina do dia a dia, familiares que têm esse problema de não conseguir aceitar seu corpo, de ou se come algo, chega até a colocar para fora, é algo assim muito que a gente estranha, mas que eu acho que o nutricionista tem um papel assim bastante promissor nesse processo. E aí vem essa dúvida: como que o nutricionista consegue tratar tanto uma bulimia é, nervosa quanto a anorexia nervosa, que esses casos mais complexos?
0: Eh, primeiramente, agradecer à doutora Grazi por ter aceitado o nosso convite desse bate-papo incrível que tivemos hoje sobre esse tema maravilhoso, é, tirou nossas dúvidas e provavelmente de diversas outras pessoas que eu acho que não estavam por dentro de, de, de certas coisas. Então, obrigado por ter aceitado nosso convite e amei esse diálogo. as informações que você teve e a disponibilidade para você oferecer todo esse conhecimento que a gente teve hoje diante o tema abordado. Então, muitíssimo obrigado.
1: Ah, eu que agradeço imensamente, né, pela oportunidade, pelo convite. Eu espero que eh, todas as pessoas que estiverem presentes que estão aqui conosco, <risos> tenham gostado dos conhecimentos passados e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Muito obrigada.